0: Wirksame Medikamente sind, neben dem Impfen, die zweite Säule im Kampf gegen Corona. So hat es kürzlich Hendrik Wüst gesagt, der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz. Die Entwicklung neuer Wirkstoffe macht tatsächlich Hoffnung. In den USA wurde kürzlich ein Antikörpercocktail von AstraZeneca zugelassen. Der soll bei Risikopatienten einen schweren Verlauf verhindern. Mehrere Unternehmen
1: haben da Erfolg gemeldet und es sind auch erste Seuche. Medikamente in Europa schon zugelassen und wir erwarten, dass weitere, auch dieses, was jetzt in den USA eine Zulassung bekommen hat, in Kürze noch nachfolgen.
0: Die VFA-Tonspur, ein Podcast des Verbands forschender Pharmaunternehmen. Willkommen zu einer neuen Folge der VFA-Tonspur. Ich bin Philipp Eins. Wir schauen heute mal auf den aktuellen Stand der Medikamentenforschung gegen Corona und wie immer mit Rolf Hömke, Forschungssprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Hömke. Ja, schönen guten Tag. Ich hatte es ja gerade erwähnt, ein Corona-Medikament wurde in den USA zugelassen. Krebspatienten und andere Schwererkrankten, die sind da voller Hoffnung, zu Recht? Ja, es gibt
1: zum Glück einige Wege, wie man die Coronaviren bekämpfen kann, wenn sie äh, in den Körper eindringen und sich dort vermehren. Und eine Gruppe solcher Medikamente sind Antikörpermedikamente. Die schaut man sich im Grunde eben ab bei dem, was natürlicherweise als Abwehr passiert gegen so eine Corona-Infektion. Da bildet ja der Körper selber eben nach einiger Zeit Antikörper, um die Viren zu bekämpfen. Und in verschiedenen Labors rund um den Globus haben sich Forschende solche Antikörper angeschaut im Blut von Menschen, die Covid-19 überstanden hatten. Und sie haben sich die besten rausgesucht, das heißt diejenigen, die nicht nur an Viren binden, sondern wenn sie binden, diese Viren auch daran hindern, dass sie noch in Zellen eindringen können. Und sie haben diese besten Antikörper dann quasi kopiert mit Labormethoden, haben sie noch ein bisschen verändert, nämlich so verändert, dass sie länger im Körper bleiben können, als das Antikörper normalerweise tun. Und diese verbesserten Antikörper haben sie dann mit gentechnischen Methoden in großen Mengen hergestellt und damit Studien durchgeführt. Zum einen mit Menschen, die schon frisch infiziert waren, zum anderen aber auch mit Menschen, die eben noch nicht infiziert waren, um zu schauen, kann man damit therapieren und kann man damit auch eine Prävention machen, also einen Schutz gegen eine Ansteckung erreichen. Und mehrere Unternehmen haben da Erfolg gemeldet und es sind auch erste solche Medikamente in Europa schon zugelassen und wir erwarten, dass weitere auch dieses, was jetzt in den USA eine Zulassung bekommen hat,
0: in Kürze noch nachfolgen. Nun ist es ja so, es gibt ja Impfungen, die sollen das Immunsystem stark machen. Und es gibt eben solche Medikamente, die das Gleiche bewirken sollen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ähm, Ersetzen solche Medikamente dann eigentlich auch eine Impfung? Also eine Impfung
1: leistet schon eine wesentlich gründlichere Prävention. Eine Impfung sorgt ja nicht nur dafür, dass beim Geimpften jetzt Antikörper gebildet werden sondern die Impfung spricht auch andere Teile des Immunsystems an, insbesondere die T-Zellen. Damit ist eine Impfung wirklich der beste und gründlichste Schutz, den man gegen die Infektion haben kann.
0: Das heißt, solche Medikamente sind dann eher geeignet für Menschen, die sich nicht impfen lassen können oder die schon eine Erkrankung haben an Covid-19? Diese Medikamente
1: mit Antikörpern in der Tat können zum einen eingesetzt werden, wenn jemand infiziert ist. Man muss sie dann frühzeitig geben, zu einer Zeit, wo die Leute eben noch ambulant behandelt werden. Da kann man sie einsetzen und die ersten Zulassungen wurden ausgesprochen für Menschen, bei denen das Risiko besteht, dass sie einen schweren Krankheitsverlauf haben werden. Also beispielsweise eben Menschen, die sehr alt sind oder Menschen, die bestimmte Vorerkrankungen haben. Also beispielsweise Diabetes haben oder schweres Asthma haben oder die immunsupprimiert sind. Also weil sie beispielsweise eine Organtransplantation hatten. So Und ähnlich ist auch die Zulassung für einen präventiven Einsatz. Eben auch für Menschen, bei denen man fürchten muss, wenn sie infiziert werden, dann wird das einen schweren Verlauf nehmen. Und man kann bei ihnen nicht mit einer Impfung was erreichen. Also das sind dann eben Beispielsweise Menschen, die eben gerade eine Chemotherapie machen, ähm, in der Kre- also als Krebstherapie, ähm, dann wirkt die Impfung nicht richtig. Oder Menschen, die eben eine Organtransplantation haben, deswegen immunsuppressiver nehmen müssen, auch dann wirkt so eine Impfung nur eingeschränkt. Und dann kann man ihnen eben mit solchen Antikörpern, die zusätzlich infundiert
0: werden, einen Schutz bieten. Jetzt haben manche vielleicht Sorge vor schweren Nebenwirkungen bei solchen Medikamenten, gerade wenn sie Vorerkrankungen haben und schon vieles andere einnehmen müssen. Was wissen Sie schon darüber? Also die Medikamente werden grundsätzlich
1: gut vertragen und das ist ja auch in gewisser Hinsicht nicht verwunderlich, denn sie enthalten Antikörper. Und Antikörper ist etwas, das kennt der Körper sozusagen aus seiner eigenen Antikörperproduktion ja hervorragend. Insofern sind das Stoffe, die aus Sicht des Körpers jetzt nicht besonders andersartig sind als das, was er selber macht. Aber sie sind eben natürlich ganz genau gegen das SARS-CoV-2-Virus getuned, und ähm, das macht sie ebenso wertvoll.
0: Und sind diese antiviralen Medikamente nur eine Möglichkeit, um Covid-19 zu bekämpfen? Es gibt noch eine ganz andere Reihe von, von Wirkstoffen. Zum einen Herz-Kreislauf-Medikamente, Lungenmedikamente und dämpfende Immunmodulatoren. Also die sorgen dafür, dass das Immunsystem während einer Erkrankung nicht überreagiert und den eigenen Körper angreift. Die alle sollen schützen, die alle sind in der Zulassung. Zum Teil sind sie vielleicht sogar schon zugelassen. Welche Therapien machen hier besonders viel Hoffnung? Covid-19 ist
1: eine Erkrankung, die einen individuell sehr, sehr unterschiedlichen Verlauf hat. Es beginnt immer damit, dass sich jemand angesteckt hat, sich die Viren sehr stark vermehren und dann Symptome aufkommen können, wie man das von anderen Atemwegserkrankungen auch kennt, meinetwegen von der Grippe kennt oder so. Und in dieser Frühphase, in der kann man eben die antiviralen Antikörper einsetzen, von denen ich gerade sprach. Es gibt da auch noch weitere Medikamente, die ähm, eingesetzt werden können. Die wirken auch in dieser Frühphase, allerdings gehen sie in die Zellen rein und blockieren die Virenvermehrung in den Zellen. Das sind Medikamente, die entweder auch als Infusion gegeben werden oder Davon sind zwei jetzt so, dass wir erwarten, dass sie in den nächsten Monaten eine Zulassung bekommen könnten. Die können geschluckt werden, entweder als Kapsel oder als Tablette. So, Wenn die Krankheit weitergeht, dann kann sie entweder abklingen, das ist gut, oder sie kann einen schweren Verlauf nehmen. Das heißt, es kommen zunehmende Atemprobleme dazu, bis dahin, dass die Menschen irgendwann künstlich beatmet werden müssen. Das liegt daran, dass dann der Körper, das Immunsystem überreagiert. Es reagiert so intensiv, dass es zu schweren Entzündungsreaktionen kommt, in der Lunge, aber auch in anderen Organen. Und das ist dann sozusagen der schlimmere Krankheitsprozess. Dann ist gar nicht mehr so wichtig, wie viele oder wenige Viren noch da sind. Dieser Prozess der überschießenden Immunreaktion, der ist das große Problem. Und dann muss man natürlich als Gegenmaßnahme dieses Immunsystem irgendwie runterbremsen. Man muss es möglichst so tun, dass nicht alle Teile des Immunsystems ausfallen, sondern nur die, die jetzt gerade Probleme machen. Und dafür hat man viele, viele Medikamente erprobt. Viele werden auch noch erprobt, aber man hat jetzt immerhin Medikamente ausfindig gemacht, mit denen man da wirksam eingreifen kann und die auch zugelassen sind dafür. Und das eine schon seit letztem Jahr, seit 2020, das ist eine Variante von Cortison, kennt man ja eben ein Medikament, das das Immunsystem an vielen Stellen ein Stück
0: runterdimmen kann dass es nicht so intensiv reagiert. Das heißt also, wenn ich das richtig verstanden habe, die antiviralen Medikamente, die gibt man möglichst frühzeitig bei einer Infektion. Genau. Um schweren Verlauf zu verhindern. Wenn aber es tatsächlich zu einem schweren Verlauf kommt, jemand auf die Intensivstation kommt, dann kann man mit solchen dämpfenden Immunmodulatoren, wie Sie sie gerade beschrieben haben, da kann man da versuchen, das Schlimmste zu verhindern. Genau so ist es.
1: Und auf allen Gebieten, Sowohl bei den antiviralen Medikamenten als auch bei diesen immundämpfenden Medikamenten sind noch viele, viele weitere in Erprobung, sodass wir davon ausgehen, dass danach und nach noch zusätzliche Medikamente dazukommen, die dann entweder die ersten ersetzen oder vielleicht eben in Kombination mit denen noch bessere Ergebnisse erzielen. Es gibt nur noch weitere Felder, auf denen Patienten, die Covid-19 haben, eine medikamentöse Unterstützung brauchen. Das eine ist, dass Covid-19 leider dazu führt, dass es sehr leicht zu Thrombosen kommt in verschiedenen Organen, also Blutgerinnseln, die in einer feststecken, die Blutversorgung stören. Und deshalb hat man sich schon frühzeitig auf die Suche gemacht, welche der vorhandenen Medikamente, und da gibt es ja einige, gegen Thrombosen, sich denn da am besten bewähren. Man hat festgestellt, dass zum Glück eine Sorte von Medikamenten, nämlich die niedermolekularen Heparine, typischerweise so als kleine Spritzchen in den Bauch, dass die eigentlich eine sehr gute Arbeit machen und die Leute gut schützen können. Man sucht trotzdem noch, ob weitere Gerinnungshämmer vielleicht auch noch oder noch besser geeignet sind. Da laufen die Untersuchungen noch.
0: Gerade Jüngeren macht vielleicht aber auch besonders Sorge äh, Long-Covid. Also nach einer Covid-Infektion ständige Müdigkeit, Erschöpfung. Gibt es Medikamente, die da helfen? Long-Covid
1: ist ein Sammelbegriff. Und da finden sich eben neben der Erschöpfung auch ähm, zum Teil ähm, noch ganz andere Schäden, auch eben Schäden meinetwegen äh, im Geruchssinn oder so und man ist dabei, eine Reihe von Medikamenten zu erproben, die jeweils immer eins oder einige von diesen Symptomen abdecken können. Man versucht zum Beispiel mit einer Vitamintherapie die Regeneration des Geruchssinns zu verbessern. Es gibt aber auch Medikamente, die für den herz kreislauf ähm, entwickelt wurden, für bestimmte Herzkrankheiten, aber noch nicht zugelassen sind. Ähm, die man jetzt erprobt, ob sie möglicherweise gegen diese Erschöpfungssymptomatiken helfen können. Das sind äh, alles Arbeiten, wo klinische Studien laufen. Das heißt, Patientinnen und Patienten wirken da jetzt an der Erprobung mit. Und äh, die Hoffnungen sind da, dass man da äh, Dinge findet. Aber man muss jetzt die Ergebnisse
0: abwarten. Wir hatten uns ja in der vergangenen Episode unterhalten über omikron Also die neue Variante und die Frage, inwiefern Impfungen da helfen. Nun auch heute die Frage, inwiefern helfen Medikamente gegen Omikron? Also wenn es um einen schweren Verlauf
1: geht, um diese dämpfende Immunmodulation, die wird in jedem Fall immer helfen, wenn sie hilft. Unabhängig davon, ob es jetzt Alpha, Beta oder Omikron war, was mal diese Erkrankung in Gang gesetzt hat bei den Antiviralen Bei der antiviralen Therapie, da, ist es natürlich, da kommt es nur wirklich drauf an und da muss man es wirklich Medikament für Medikament durchprüfen, ob eine Omikron-Variante da irgendwie ähm, von dem Medikament äh, schlechter bekämpft wird oder vielleicht sogar besser, wäre ja auch möglich, als das, was man bei anderen Varianten schon gesehen hat. Das wäre mal eine gute Nachricht, ne? Ja, das kann alles sein, denn äh, Omikron beispielsweise ist ja nicht einfach eine Fortentwicklung von Delta, sondern die Omikron-Variante hat sich von irgendeinem anderen Ausgangspunkt aus entwickelt und insofern kann es durchaus sein, dass an irgendeiner Stelle Omikron vielleicht dem ursprünglichen Virus näher ist, während es an anderen Stellen dem ursprünglichen Virus ferner ist im Vergleich zu beispielsweise Delta. So. Und da diese Medikamente ja an unterschiedlichen Stellen ansetzen, auch diese Antikörper, ja, die Antikörper setzen alle am Spike-Protein an, aber das Spike-Protein ist ein ziemlich großer Prügel und so ein Antikörper hält sich immer nur an einer kleinen Stelle an diesem Prügel sozusagen fest und die unterschiedlichen Antikörpermedikamente, die jetzt eben schon zugelassen sind oder hoffentlich in Kürze kommen, die haben jeweils andere Stellen, an denen sie sich festhalten. Und es kann nun sein, die eine ist nun mutiert bei einer neuen Variante und dieser Antikörper greift nicht mehr, aber die anderen können trotzdem noch greifen. So Und das Gleiche gilt entsprechend auch für diese antiviralen Medikamente, die in den Zellen wirksam sind. Da geht es ja nun darum, diese Maschinerie, diese Vermehrungsmaschinerie zu blockieren. Und das sind dann wieder ganz andere Proteine des Virus die da eine Rolle spielen und insofern äh, ist es völlig unabhängig davon, ob jetzt irgendein
0: eine Mutation am Spike-Protein vorliegt oder nicht. Das heißt aber, es ist noch ein bisschen Unsicherheit da drin. Man weiß noch nicht genau, welches Medikament wirkt wie gegen Omikron. Könnte es dazu führen, dass man die Medikamente ähnlich eh schnell anpassen muss gegen Covid-19 wie auch die Impfstoffe?
1: Man wird es sehen müssen, wir haben in jedem Fall hier ja nun ein Arsenal, das allmählich aufgebaut wird. Und das heißt, für die Behandlung ist es nicht nötig, dass jedes dieser Medikamente wirkt. Entscheidend ist, dass man in diesem Arsenal immer Medikamente hat, die auch bei dieser und bei einer nächsten und einer übernächsten Variante dann wirksam sind. Grundsätzlich ist es aber so, dass man natürlich sich dieses weitere Mutationsgeschehen anschauen wird und dann werden Firmen sicher auch mal wieder ähm, gegen neue Varianten diesen Prozess wiederholen, dass sie eben im Blut von Genesenen nach bestmöglichen Antikörpern suchen und diese Antikörper dann eben auf gleiche Weise oder vielleicht noch auf einem durch Erfahrung noch abgekürzten Pfad zu Ende
0: entwickeln zu einem Medikament. Lassen Sie uns zum Schluss noch mal ein bisschen in die Zukunft blicken. Wir sehen ja, dass, was die Impfstoffverteilung angeht, der globale Süden immer noch unterversorgt ist. Es gibt immer noch zu wenig Impfungen in Afrika. Wie sieht es aus mit Medikamenten? Kann man zumindest sagen, dass dort eine Gerechtigkeit in der Verteilung herrscht weltweit? Zwei Firmen, die jetzt mit ihren
1: Medikamenten, die man schlucken kann, besonders weit gekommen sind, die haben sich bei Zeiten entschieden, dass sie andere Firmen in die Produktion einbeziehen und dass sie es auch anbieten, dass Firmen einfach, wenn sie selber der Meinung sind, sie möchten gerne mitproduzieren, das auch können. Das heißt, die Firmen haben zunächst erstmal Lizenzen vergeben an einzelne Firmen, dann haben sie Patente für diese Medikamente in den Metzen-Patent-Pool eingestellt. Das ist eine Einrichtung, die eine Organisation betreibt, wo eben dann veröffentlicht werden kann, welche Patente freigegeben werden dafür, dass andere Firmen sie nutzen können, gerade für die Länder des Südens. Für die ist dann eine Produktion, quasi eine Generikaproduktion dieser Medikamente möglich. Und es gibt schon so und so viele Firmen, die gesagt haben, jawohl, wir machen das. Wir werden diese Medikamente auch produzieren, Und dann eben in die ärmeren Länder liefern. Insofern ist die Hoffnung da, dass wir von diesen Medikamenten sehr schnell sehr viel bekommen und damit eben auch eine globale Belieferung möglich
0: ist. Herr Hömke, ganz zum Schluss. Wir haben ja schon öfters über Medikamente gesprochen hier in diesem Podcast. Medikamente gegen Covid-19. Was meinen Sie, wie viele Folgen werden wir noch machen zum Stand der Medikamentenforschung? Ich meine, vielleicht sind ja bis zum Frühjahr alle geimpft und wir brauchen das gar nicht mehr. Also niemand erwartet im Moment, dass
1: diese Viren in absehbarer Zeit wieder voll und ganz von der Bildfläche verschwinden. Wie schnell das geht, dass man wirklich bei einer Therapie ist, die höchste Zuverlässigkeit hat und wirklich in weniger Tage auskurieren ermöglicht, das werden wir sehen, aber ähm, das wird schon noch dauern. Insofern ist da sicherlich auch
0: noch Gelegenheit, noch einige Male über die, den Stand der Dinge zu reden. Also Corona bleibt, wir werden noch weiter miteinander diskutieren, aber das ist vielleicht die gute Nachricht kurz vor Weihnachten, wir werden das irgendwie in den Griff bekommen und zumindest runterdimmen können. Das sagt Rolf Hömke, Forschungssprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Herr Hömke, ganz herzlichen Dank. Gerne. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, über den Stand der Forschung gegen Corona, besuchen Sie uns unter www.vfa.de. Mein Name ist Philipp Eins. Tschüss und bis bald. Die VFA Tonspur. Ein Podcast des Verbands forschender Pharmaunternehmen.